0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有
2: 。这正常。的
1: 。啊、哦，大家听到的这个是正常的声，音。对对,对声音
2: ，等靠近。啊、哦，这是靠近的声。对对对对，啊，就是稳定。嗯、对，对，这个就可以。
1: 在这屋里边，您觉得都哪些地方是可以放这种针摄像头？所有
2: 酒店中最常见第一组插座，第二就是空调的口。但实际上，当一个真品放你面前时，就是不说好的，伪装好的，你认不出来。嗯，因为你没有意识，没有概念。这互联网上这一类的视频的销售一直都有人买，而它产值非常大，几十亿的一个产业链，甚至更大。所以这里面有人买。就有人卖，然后就会有人去拍。就比如说当地哪地方发生了治安不好的情况，嗯、它属于叫犯罪情报的一个一个环节。嗯、就订酒店的时候就订个靠谱。掌握了一个犯罪地图，这边通行有六个人是你一个人订的，那么这六个人的这个身份证号全部列出来的对，对不那就是你购买机票的所有的信息全都泄露了。对，这种设备就是它会发出一些像白噪声啊之类的，嗯、会干扰到你的话筒，使得话筒不好全是杂音。你今天带这些设备没开吧？别最后咱这节目录完了<对>回去，我一
0: 听全是。这个。<笑>请点击订阅我的博客，拜托了。今天的嘉宾杨叔，大英马的好朋友，我就介绍不明白这个职业怎么回事，但是是我们俩心中最有安全感的男人。对对对对对
2: ，杨叔，你自我介绍一下吧。这个就是我们正常的主营业务、啊，就是相当于是在给一些高管啊或者大型企业啊查这个办公室、会议室，检查他们有没有窃听器材啊，有没有这种异常的这种这种内鬼布置的一些设备啊等等，包括给车上查跟踪器
1: 。这个对于我来说是停留在电影中的这样的一个职业，以前<对>就是《窃听风云》。对，《窃听风云》他。他们是窃听
0: ，
2: 你们是跟他们站在反窃听，哎，站在对面的，对反窃听、反窃听、反跟踪、反偷拍。对，其实反偷拍属于其中很小的一部分业务，因为现在来说，它属于在我们看来属于商业和个人的隐私保护的范围，这、嗯、是我们现在从事的方向。嗯，因为两年前
1: 认识杨叔的时候，忽然感觉自己的人生又打开了一下新的大门，咋<笑>的<你>？你<笑>想试试是吧？我们其实是参加了杨叔的一个课，会给我们讲一些反窃听的东西，然后会看到很多各种各样不一样的设备，以前从来没见过。包包括我们其实之前很关注的针孔摄像头检测，它去规避它，会做很多这种实验。哎，一下就感觉自己忽然长了本事。<笑>这个是商业行为当中
2: 会
0: 应用的比较多。
2: 对，是这样，因为<咳>隐私保护来说呢，对于个人而言，就主要是在外出时候、酒店啊，对吧？防偷拍啊，真的。嗯。包括在出外出的时候，你的车辆中有没有别人装跟踪器啊？这种有没有异常的这种恶意的这种跟踪啊？这种，这是类型啊。但对于商业来说呢，其实商业在意的不是偷拍问题，它在于商业机密的这种能外泄露，对吧？可。有内鬼或者其他原因导致他的内部的这种会议啊，或者办公室聊天内容被外边听到了，或者传出去了啊，会导致很多不好的影响。呃，据我了解，杨叔服务的客户基本都是我们能听说的行业内
0: 最有名的公司。嗯啊、对，吧
2: ？就不告诉你是谁，<笑>不太方便说哈。啊、嗯，大部分都是 BAT 圈啊，然后那个上市公司啊，这种金融机构之类的。嗯，因为我们主要关注是头部企业，因为他们面临的风险和压力更大一些。嗯、给大家简单透露一下，就
0: 是你们在这个领域、这个赛道里找啊，从最头上开始。找很多都是杨叔的客户，不接私人单。像你这样的我就不管你了。<笑>你们这个圈子有多大有多少同行做这件事情啊？
2: 哎呀、呃，这个事情其实不好说，因为这个圈子什么行业圈子都会比较大。像我们其实对，呃，整个大环境的这个圈子也不是特别了解，因为我们关注是顶上的一部分。嗯包括现在我们在做这个行业的时候，就反切米这个行业啊，嗯，我们比较关注就是国外。比如国外他们最新的团队、最新的技术、最新的器材，然后我们会参加很多海外的会议，然后接触这种海外的这种真正专业的团队，嗯，啊，包括在国内我们会拜访很多一些特别的部门然后去做交流啊等等，嗯，所以真正底下很多在做的小公司什么之类，我们确实不了解，因为我们核心的话就是我面临的客户对象和面临的。这真正对手不太一样。嗯，嗯其实我们在看电影的时候，好像看到过一些
0: 商业窃听的行为，但是没有给我们那种真实事件的震撼。据你了解，真正的这个商业窃密能做到什么程度，能有多大影响
2: ？挺严重的。其实现在很多时候呢，就是因为有的器材它怎么说呢，就是它的界定性不好去判断。嗯、你比如说录音笔。对吧？它是一个本身是个合法的东西，嗯，但在很多时候，在边人进行偷偷录音的时候，就非法录音的时候，它就变成另外一种情况了。嗯，那么作为会议室也好，在开内部开会的时候呢，这种情况其实，在整个国内已经有很多案例了，新闻上都能查到。嗯，啊，员工离职也好啊，或者说内部一个情况中啊，有人录音录音了，然后把它放到网上。或者放到其他场合中，包括我们看到国内当时以前有个报道，内部的一个 CEO 吧，将其他一堆的其他 C 长 O 的这个录音，然后放到内部的这个邮件中说明，这也是有问题。所以像这种情况呢，非常非常多，但是你无法去界定它，这本身是属于一种违法的还是怎么样？就是我们正常能用到的啊，就
1: 是 iPhone。比如说我们两个人开会啊，说了咱们是保密的，不能录音。然后我把 iPhone 放在桌上，但是可能我就把 iPhone 的录音功能打开了。正常来说的话，那我俩说的话肯定都录进去了。但是在杨叔他们专业这个领域的话，如果是真的是需要这种屏蔽的话，可能会在这个房间里边放一些设备干扰器材，然后你打开也没有用，你什么都录不到。
0: 我觉得这个当当网是不是考虑一下？他们好像听起来两位老板都需要这个业务<笑>，不是广告哦，不是广告、嗯。<笑>刚刚提到这个方式是一个什么样的手段
2: ？对，就是刚刚提到，就是在很多环境下，我们其实并不希望这个环境中产生的这种交流的内容被泄露出去，但是录音这个情况是。最容易实现这一点的，所以很多场合中，像我们的这种设备单位啊，包括一些这种政府机构，包括一些大厂、大的企业，它的会议室中会放置一些录音干扰设备。这种设备就是它会发出一些像白噪声啊之类的，会干扰到你的话筒，使得话筒录到全是杂音。对，但是现在最新技术呢，用的已经不仅仅是白噪声了，它可以做得更好，因为它可以将我们的 iPhone 几乎全系列全部打掉。使得你无法进行录音。哎，对，我记得之前咱们聊
1: 的时候，你还跟我说 iPhone 当时还有系列是屏蔽不掉的，现在已经进化到都掉
2: ，都打掉了。对,对，因为国内现在很多，我们因为我们实验室嘛，对吧？我们在测了很多就是国内外一些比较主流的这种录音干扰器，什么这个国内产的呀，这个我们周边的一些像日本啊，像这种还有我那香港地区啊，这个台湾地区产的一些这种设备，包括什么欧美的，但发现他们那个时候啊，对 iPhone 七及以上版本是无效的。嗯，就你用它录音还是能录，嗯,嗯，但现在我们最近找到一找到一几台设备还是不错的 ，iPhone 十一也不好使了，对，最新强的打掉
0: ，等于说我录还是能录，但是我回头一听这个声音是乱的，对，是杂音，杂音。什么都录不到、哎。你今天带这些设备没开吧？别最后咱这节目录完了回去，我一听全是。
1: <笑>今天杨叔为了呃来跟我们录节目呢，确实带了一些设备，然后来给我们体验。回头可以在公众号的图片里面，大家可以看得到啊、哦。不，我现在就
0: 要体验。嗯、就就刚刚给我们开了一个设备，是可以查到这个信号源。对，呃，在你身上走游走的时候，你能看到哪个地方在发出信号，嗯、会发出尖锐的叫声。对，这个可以给我们演示一下吗？我们录。一段声音，这是哪儿产的设备呢
2: ？啊，这类其实像你刚提到那种，这种查我们说信号源的设备，我们在术语中称之为场强仪。场强仪，对，它实际上正确名字应该叫做手持式的信号检测设备，它检测信号源的，离信号源越近的话，它声音越强，用声音可以判断。
0: 这个小黑盒子是，
2: 这个是无线电发射器材，它上就是你可以把它设呃看成是一个监测的呃监听的设备
0: ，对监听器，对。就我把这个东西，我想在哪儿监听，我就在那儿一放
2: 藏起来，对，就贴在哪里就好了，啊，拿个胶一贴。对，会议室里面比较常见，在抽纸盒里啊，在很多地方会放，因为你看不见它，嗯，但是它的信号很强，所以它可以发射的穿穿透几层墙，在楼上啊，在外面都能听到，哦，啊，距离可以到四百米以上。
0: 那那那他拿到这个东西，其实也。找不到我不知道是谁放的，
2: 对，这就是问题。但是所以说，为什么在会议室要做日常巡检呢？就是你你在做重要会议的时候，啊、你不确定在环中有没有问题，嗯，所以你只有几个选择。第一呢，你要么把会议室变成一个保密会议室，就做信号屏蔽着；之类；，嗯、要么就是安排人手去做定期的巡检
0: 。可是、嗯啊嗯、这个很多上市公司讨论大事的时候，你们今天不出工，他们这会还不太好开
2: 。哪一个成本更高？就
0: 是
1: 做一个保密会议室和定期巡检这样算了，呃，这是要
2: 看人的。因为有的人来说，他可能长期使用哈，他做一个保密会议室可能会方便。但是有的时候呢，因为他的主管可能会经常出差，嗯，或者他是个跨国企业，他一个这样的会议室肯定是不够的，嗯，啊、所以他可能会有很多临时性的活动，嗯、这时候他就需要一个团队跟着他走。OK， 嗯，嗯嗯所以完全看情况的。
1: 嗯，来看看这个设备吧，听听这个声音是什么样子的
2: 。这正常的啊、哦，
1: 大家听到的这个爱、啊、是,是正常的声，音，对对,对对，声音像玩游戏
2: 是吗？对，等靠近。啊、哦，这是靠近的时候。对对对对，啊、哦，就是把你，嗯好的啊，那哦嗯、这是现在拿远了。对对对，啊、
0: 哦，现在靠近了啊，
2: 对，对，这个就可以啊
0: 。交、就、警、是、说你们在操作的时候是拿着它在可疑的地方走一圈
2: 。嗯、对，这款因为它是日本调查业正在使用的，在日本的调查员就在使用这款。啊，日本调查员会使用其就是最热门的三款之一吧，这是一个，因为它比较好带，而且在日本调查业主要使用的无线电的比较多。看着还挺 Q 的。对
0: ，日本这个调查业在世界范围内算是比较领先的吗？
2: 呃，这个不好说，只能说在整个亚洲地区来说，他们算是有体系化的
0: 。这个调查业具体指会做哪些事情？
2: 调查业其实在日本定义它比较广泛，它包含了我们经常说的这种什么婚姻调查呀、啊，这种民事方面的，也包含了商业内鬼、企业内部调查都有，嗯、甚至还包含一些可能公安啊一些案件，啊，他们也会参与啊。所以在日本调查员定义会比较广，但是比如说商业这种。
1: 但凡他刺听到商业的这个机密的话，在日本也是不合法的吧？他应该也是违法的。对对日本
2: 是因为他调查业本身，他是政府是允许许可的，嗯、所以他有一系列完整的这种法规的规定。嗯，你要从事这个行业的话，必须有相关的资质证,证，嗯、这个资质证,证是由警视厅颁布的，就像我们公安部来认证一样。那它上面会写
0: 就就这个叫侦探证吗？还是
2: 就是调查业从业的这个一个一个证
0: 啊？哦、是我们理解的侦探吗？名侦探柯南。毛利小五郎、啊嗯
2: 、对，属于侦探啊，侦探属于这个行业，但侦探按道理说，侦探属于调查业的一个分支啊啊，因为我们通常说侦探的时候，尤其在日本啊，呃，接触最多的可能他们都是做婚姻调查，嗯，还有包括什么儿童走失啊，还有各种车祸啊什么这些，他都这种民事方面的调查比较多
1: ，所以这种调查公司其实做这种商业窃密的事情应该也。也不多吧，因为他们不是都是备案的公
2: 司。呃，因为它是合法的，所以有很多大企业，嗯、他们所指定的调查机构呢是长期合作的。比如说像类似于这种，嗯、真的日本的这种大厂，这种汽车大厂啊，什么大厂，他们有真常年合作这种调查公司。嗯，就是让我听起来，就是备
1: 案这件事情，就像中国的开锁，啊、你要想做开锁这个行业，你是需要在派出所备案的。哎、就丰田、本田天天互相在那查
2: ，<笑>对，丰田、本田都有自己的这个。哦，是吗？他们会雇自己的调查员，对,对他们一个有自己的部门，一个有外部这种指定的合作机构，都是有的嗯
0: ,嗯、哦，你们除了这个提供会议之前的检查，还有什么哪些工作需要日常做的？
2: 一个就是检测为主，然后现在就是我们也帮企业培养团队啊，然后做一些定定制的这种培训。因为现在来说作为反器密来说呢，可能很多第一反应还是这种反偷拍什么之类的，对吧嗯、这个、啊、这个太初级了，因为它本身部署起来太简单了。但是作为商业来说，嗯、它的环境更复杂，嗯，对，而且尤其比如现在这个大环境下，我们在海外时候，中资企业出海，对吧？在海外时候，它面临的风险更大。我们会遇到很多外面的一些第三方，或者是本地的，或者是这种友商的这种恶意的这种这种竞争的这种方式，对吧？其实国内也很也很夸张。我们前不久在广州时候开课的时候呢，当时我们有学员啊，一个女性学员，她是她给我看张照片，她的宝马车车后面就是那个车屁股位置底下，她拍个照片，上面有三个圈印。我以前老给学员举这个例子啊，就是因为它比较典型啊。她问我什么东西，我说这是典型的跟踪器。磁吸式跟踪器，它有四个磁扣，它吸上去了，啊、然后可能放了很久，因为风吹雨淋嘛，留下了那个灰尘的痕迹。嗯、然后对方在这个事情完了之后，他拔掉了，啊，他就拿走了，啊、但是没有去把那个擦干净，啊嗯、所以他就开始后面出现了四个圈的印，留下的痕迹。对，他就问这什么东西？跟踪器这个事情比较讨厌在于，就是很多时候你是不知道的。嗯，它已经发生过这段时间，可能是你要么就是家里面的问题，要么就是公司的问题。就比如说刚,刚说的那个，有大的变动，人事变动，有这种外部投资啊等等。那么有人会试图跟你。来摸清你的各种规律。那你们面对的这种
1: 呃汽车的跟踪，刚刚提到的这类的情况多吗？
2: 对我们给企业提供的业务中有一项就是车辆检测，嗯，然后到目前为止我们查的大部分问题的都是存在车辆检测中，百分之三十吧
0: 。哦，
2: 就是跟车的比较多。对，就车辆发现问题的，有发现器材的。啊、哦，嗯、这这类器材
0: 是有跟踪的目的，对，能窃听吗？嗯
2: 、有的室内的车内的话可以听。然后车外都是跟踪的嗯，嗯，我们有的时候就是看电影啊之类的，就是
1: 车往那一停，好像过去拿什么设备一扫，然后扫一下，没事的，这就干净了。咱们真真实情况中是这样，非常、呃、<对>笑了，这这个这这不可能，<笑>不可能
2: ，这个不可能。啊嗯、我们看到有的时候看到那种，比如车底反光镜，这样，吗、嗯？他们直接在车边看一下，这些保安在那看，嗯，这个方式呢是。其实这个方式最早是查那个车底炸弹的 no,、啊，嗯啊查爆炸物的对，对查爆炸物的，嗯、爆炸物可能会比较大，很明显<笑>是吧？对，然后但是查跟踪器的话，这个基本上是查不到的，因为跟踪器很多是在车底下，它会塞到，比如说就简单的外置型的、司机式的，塞到保险杠里面。对，这样看什么都看不见。嗯、对，
0: 很小。其实像刚,刚杨叔给我拿这个，也就没有打火机大、嗯
2: 。那你们一般检测一台车的话，大概需要多久啊？我们一般来说最短两个多小时吧，长的时候超过四个多小时。啊,啊，最短的还得两个小时啊？对，其实按道理查车来说，真正严格的话会在二十四小时到四十八小时。两天的时间、嗯，对，为什么？因为拆都拆开了，它的器材很小，它放在很多位置。你像今天，其实我们有带，有那种像藏那种刹车灯里面的，就是灯就在你踩那个刹车的时候，踩两下，它会发个信号。你踩一下，哦、踩一下，它都没有信号。它出于什么目的做这样就？它就出于那种让你找不到它。这玩的太细了，这个。就有很多种器材，所以说，嗯、我为什么有的时候真正专业，他会把车停到一个屏蔽房里。啊，然后来这个看这个信号，监测信号的变化，嗯，对吧？所以它不是说是直接拆一下就彻底能把它找到。就猛哥
1: ，你以后要出门的话，提前两天给杨叔打个电话。你来查我车，我两天之后要出门。<笑>我没有啥商业机密，我天天还把自己的对话录下来发
0: 到网上，<笑>就没有人查我。<好>我记得我看到这个画面，就是《绝命毒师》里头，嗯，就是在超市、c a s t c o 这种地方买了一个小小设备。往车上一粘，就它就可以监控这个车的轨迹。对，那就跟踪器啊，跟踪器里
2: 边带一张那个我们手机的 SIM 卡，对吧？现在就是物联网卡嘛。这个，那这也太容易了，购买很容易，渠道很容易。对，因为其实跟踪器本身它并不违法。你像你家里边你自己车就怕丢了，啊啊啊，对吧？你装一个着。然后我们现在说租车呀，这种啊二手车啊什么这些，他、嗯啊、都会装，这本身是不违法嗯，嗯就所有东西就是可能有其他怀有目的的人，他会使用它做一些其他事情。嗯，啊，就是其实违不
1: 违法，现在在法律层面是判定最后你所用的用途是干嘛，嗯、就是行为本身不违法。其
0: 实这个还是我觉得还是挺容易的。所有的这种，呃，你们涉及到这些器材，就是会有一
2: 个地方专门卖这些东西。嗯、呃，反正有吧，应该是有的。嗯，网上有。淘宝上能买到是吧？对，就不要特别针对淘宝，几乎所有的网店都能买。哥<笑>、啊，我还得接客户呢，你别这样。<笑>那这个
0: 有没有线下的，比如说黑市交易这种设备
2: ？几乎所有大的安防市场吧。安防市场，对，因为刚才这种属于它安防类的吧，就跟老人的防丢器一样，嗯
0: 对吧？它、啊、
2: 本身是就跟现在儿童电话手表一样，啊、电话手表本质就是这东西。我记得之前有新
1: 闻报道过，就是在深圳以前的电子市场，你很容易就可以买到一些什么正能摄像头啊，然后监听器啊之类的，这些在那个地方是能买得到的。我看抖音上不是有很多在讲，在这个宾馆。哎，出
0: 去了防偷拍什么的这些这些东西，对，这些在你们看来是一个比较简单的设备。嗯
2: 、不，就是说这种咱们看就属于一种民众应该掌握的知识，它不属于特别特别夸张的知识，基础知识。对，基础知识。那这个门槛在哪儿呢？嗯、查针控本身其实在于，其实门槛并不高，但只是很多人他不知道针控长什么样。嗯，就他在网上看很多教程，或者在线上看了很多这种文章，但实际上当一个针孔放你面前的时候，就是不说好的，伪装好的。你认不出来，嗯，因为你没有意识，嗯、没有概念，就你看再多视频，可能线下你一摸你就发现，哦，原来是这个样子，就真正会有概、嗯、就概念这样
1: 。啊、哦，我记得我上次上课的时候，最后的环节就是让大家自己找这种摄像头，比方说他们在这个房间里边部署了一些，看你能找到多少，反正最后漏一半是正常的。就是找到最好的漏一半是正常的啊、哦哦！你不可能全都发现。很多像矿泉水瓶都,都会藏在哪儿，都能藏得到。我看还有藏
0: 在
2: 饮料杯上的。对，有一些其实，像最早说像深圳华强北那边啊，他们会一些生产一些器材，它是最早其实是国外的订单，啊、呃，比如说像日本的，日本。呃，因为调查业行业呢，他们是有这个需求的，他们会做一些器材。然后因为国内是接这个订单嘛，他们就做好之后呢，嗯、他们就会仿一些，所以常见一种调查矿泉水瓶的这种就是这样，它瓶子中间挖了一个坑，嗯，然后那个设备在中间嵌着的，嗯、就这个瓶子本身它是个特制的瓶子。其实我们日常中看到的这些
1: 呃，就屋里边，我们现在这个屋里边，您觉得都哪些地方是可以放这
2: 种正用摄像头的？所有酒店中最常见，第一就是插座，插座，对，排第一插座，嗯、第二就是空调的口。空调口啊，对啊，就无论黑，无论中央空调还是那种挂机的，它那口
0: 都是有可能。哦，对，你看那个中央空调，那那黑的也太多了。这个，那这个怎么怎么查呢？我看网上不是大家都在卖那个那个一个小东西，对对，啊，往眼睛上一放，然后去照它是吧？对
2: 对，那个肯定是有用的，那个不用打开用。但是就说可能你对那个反射的点也不敏感？对，不敏感的话它就没有用了。嗯，所以最好比如说你真的买这种器材，无论什么类的，就这种红外反的，你拿自己的手机反过来，你看一下那个小红点。啊，因为其原理什原理很简单，就是因为我们的镜头本身是一个弧线，嗯，所以当光线照过去它会折射回来，所以你只能用那个小设备对你眼睛上，你才能接收到这个光线，你就看到了所谓的红点，嗯，当然，同样你用手电去照，它就是白点，嗯，啊，发什么光就坏什么点，嗯，啊，所以就是这个还是老百姓自己就能解决掉的哈，对，这个相对简单，那相对难的是什么样的？像咱比如说第一个刚说的跟踪器，嗯，有的人现在使用跟踪器对你的秤就吸在那儿，或者直接使用跟踪器来听东西在录。因为我们还遇到这种情况，就电话手表，嗯，有人把电话手表扔到包里头，因为电话手表可能有的人用到，对吧？电话手表是一个是能定位，一个就是它能听。家长电话打过来的时候，他接听的时候是没有声音的，所以他直接就听了。因为这些设备，包括老人防丢器，它所有的这些器材，它本质上原理都是一样的，就像说的，它用在不同场合而已。我们用它来保护自己的家人，但有的用它去来做一些不好的事情。或者你觉得自己不安全了，是不是
0: ？没有，我特安全。我这大家没得可图啊,啊，你没什么价值。对对对，<笑>没有没有什么价值。可能以后咱们这个上市了哈，嗯、这个可能大家还是互相防范一下。嗯
2: 。像以前我们在广州有个学员啊，就是刚好上完我们课，嗯，上完课之后，然后那个学员想试吧，试吧，对，他就想试，他回到酒店去试，结果他就一试就找到了，还真有。他特别巧，他是在那什么，在那个针对床有一个一个一个,一个抽屉，啊、那个抽屉那个拉手。就拉那小把手，它就是针孔。哦，按、哦、在那儿啊。嗯，做这些针孔摄像头的，一般是什么人在放这些东西呢？啊，都是黑产嘛。你看到所有拍的人，毕竟他是想拍到一些，这一些镜头去卖销售的。嗯，这互联网上这一类的视频的销售，一直都有人买。嗯，而它产值非常大，它是产业链。对，它是一个非常大，几十亿的一个产业链，甚至更大。嗯、所以这里面有人买，就有人卖，然后就会有人去拍。就很简单的事情，嗯、其实去年公安部已经拉网打了很多这个黑产团伙，嗯，但是这个东西是打不完的，屡禁不绝。对，然后像我们来说，我们也没有办法去阻止这个，所以我们为什么有这种课程，或者说是这种商业等等，都、就是为了提高意识，就是我们只能我们的学员保护好自己，只能做这一点
1: 。嗯、我觉得这是一个斗智斗勇的一个一一件事儿，啊、嗯，就是在国内是这样。那刚刚谈到在日本，就是日本调查业也发达，然后。呃，听起来这一类的
2: 事情应该也特别的多吧？对，挺多的。其实我们说，最早我们所听到关于正光偷拍啊、嗯、这种案例，都来自于我们周边，比如说中国台湾啊，嗯，然后日本啊、韩国啊、嗯、这些地方传过来，然后我们才发现，你像日本应该说经受了可能将近有二十年的这种偷拍的这种历史，就是民间有很多这种痴汉啊，这<笑>老百姓<对><吧>就是有这个群众文化哈、嗯，对对，所以他们都很很敏感这个事情。而且我我
0: 听说日本的手机是不能关掉拍摄音的，对对,对，就是因为这个原因。
2: 啊，防止你在群下偷拍嘛！你一拍，咔嚓，声音就想。啊，这个就是，这确实
0: 是他们的国情是这样哈
2: 。对，所以日本现在做很好，因为他们有个叫做呃防盗撮的一个案例，他们有相相关的法规。这个法规直接明确给出了在很多场景下，比如说在学校、在浴室、公共浴室、在这种什么这个更衣室、在运动场所等等，他很明确给出各种场景下出现偷拍要怎么判刑。所以就做的非常细了，因为他们经了这么多年的这种考验之后，
1: 样本也多啊，对，已经完善了这种法规。其实中国的法律也在不断的完善，嗯，包括大家隐私。但是现在就只能靠自己的这个意识
2: 啊，更敏锐一些。反正有很多这个部门，还有什么这个力量在推动相关的法规啊。我们也在跟踪这事情，因为毕竟这是关系到隐私的事情，嗯，对吧？这是件好事，嗯
0: 。比如说我在自己家里面哈，比如我跟大洋马偷情，然后被对面
2: ，没事，我都习惯
0: 了。他媳妇雇了个。私家侦探拍我，隔着窗户拍到我们在房间里面打游戏。哥，你这这没没没
2: 偷情啊？打游戏是，但是这个过程他侵犯我隐私了吗？其实是侵犯了。也说到这个细节来说呢，就是我们当时从隐私保护来说啊，呃，因为之前我们会跟很多国外的调查业去交流，虽然我们是做这个反调啊、反揭秘啊、反反偷拍之类，对吧？但是我们很关心在国外中他们用到一些方式。然后在浇过中，我们就注意到这个细节，就像你提到的，在日本，比如说就日本，日本调查业呢，在规定的任何时候呢，做婚姻调查他们这类时候，调查员呢本身呢是不能够拍摄屋内的情况的，就无论你发生什么，他是不能拍的、嗯。就我们
0: 俩隔着玻璃，冲着玻璃在打游戏，拍了他也不能
2: 用，嗯、对，拍了是不能用的，他是违法的，对，他是违法的啊，哦、对。也许他自己拍到，但他不会把这个给客户提供。嗯、哦，是吗？也许，因为你要提供的话，客户是因此可以起诉你的。哦、啊
0: ，他们调查员也不好干，就是<那>两边都得防着。那,那
2: 他们怎么去怎么交差啊？对啊，对，所以在国外说他是这样，按照一个标准流程啊，就是婚姻调查的，他是在接受客户委托之后呢，在到目的地，比如酒店，对吧？他确认这个目标房已经到酒店，然后开房啊什么之类的，他就会将这个事情通知给委托人。他不做下一步进攻，他只是在卡位。你来一趟，啊、你来一趟，<笑>这这不是
0: 很多那个微信群里面转发那种打小三儿、那种捉奸现场？对，因为我
2: 们当时也比较好奇嘛。嗯、我们在日本那边参与一些培训的时候，好奇就跟日方做了很多细致化的交流，就发现，当你有一个明确的法规去规定这个行业的时候，嗯、有很多细节它是有明确要求的。嗯，对，不像国内这么混乱，就属于你可以串门进去都可以什么之类的。这个
0: 国内这个就很猎奇了，嗯、国内就有那种美国综艺的范儿了哈，嗯、就是噼里啪啦就干起来了。但作为他们的调查员，工作本身的话，他们查到这件事
2: 情在哪儿了，然后叫自己的雇主来，然后这个他其实就完成这个任务了。对，因为他会在信仰控场，就相当于我就比如说一个出<好>只有一个出口，对吧、啊？我就让你看，确,啊、确定对方没有离开，嗯，啊，这这他会做到这一点，嗯啊，但是不是说是这个我一定要冲进去，或者在房间里放什么，啊、一定要隔着玻璃去拍什么，就文明捉奸哈<对>，啊、因为按道理说，按照一个法规来说呢。就即使你拍了，即使对方真有什么事但是被拍摄方是可以起诉你的
1: 啊，嗯，也是侵害到个人隐私的对、啊，肯定啊，肯定是这样的嗯。嗯，对，这个也
0: 有一个这个呃行业寿命
1: 的问题哈。我觉得这倒是合理的。如果如果是没有这样的规定的话，广义上来说，你是没有隐私的。任何人都可以进，而且我觉
0: 得如果这样的话，是不是也很容易栽赃啊？就比如说，咱俩进宾馆里面就是打个游戏，录
1: 节目，录节目。
0: 昨天晚上咱没打游戏吗？你啊，我什么都不知道啊。<笑>拍到了，那那那
1: 那能成为证据吗？拍什么？就内部吗？对，就比如说我们两个进这个酒店了。就是他把这个照片或者视频拍下来了，他能作为法律的证据吗？嗯
2: 、没有，这只能说作为一个过程的一个记录。嗯、哦，因为当时我们在日本，就是跟日方交流的时候呢，他们出示他们完整的一个调查记录报告。嗯，然后里边会有显示出完整的一个过程，因为他要给委托人呈现出他的完整过程。嗯，但是他也同时也强调。在最面对执法机构，比如日本警方的委托，他又不一样了，他可能需要更细致化，因为警方委托意味着他是犯罪嫌疑人或者什么其他原因，不像婚姻调查那个，那个那个不一定是犯罪嫌疑，人，对吧？那可能是其他方面原因，所以他两个要求是不一样的，颗粒度上要求不一样
1: 。就是在日本，警察也会找这种调查员去帮他们破案，供应商
2: 、外部供应商、外包是吗？对，可以为是赏金猎人一样，可以这
1: 样
0: 啊。那他们呃拥有比普通人更好的设备或者是外部的力量吗？设备一定是有的，器材都有，嗯、器材都是在日本的合法范围内。就像柯南这个手表啊，噗呲、嗯、一射，毛利<笑>就睡着了，有点有点张了吧？是吧？球鞋拧巴拧巴，一脚绑一下，嗯，那这是一个呃影视化的这么一个改
2: 编嘛？嗯、啊，现实当中他们有什么强大的东西？其实挺多的，因为。就像我今天带过来几个商业调查的这种器材一样，因为我们也关注这些器材啊、哦。因为有的器材其实，因为器材本身是双刃剑，对吧？对，调查员他在合法的范围内使用它，但是有很多商业间谍或者其他内鬼，他会使用它窃取企业机密。嗯，所以我们更多调查器材是为了去查找它，去防御它。那么在日本来说呢，他调研员用器材有很多类，他也是为了听的、有跟的都有
0: 。我昨天杨叔讲的一个特别好玩的，就是我觉得这应该算是手艺层面的，就是那个。在高速驾驶过程当中，嗯
2: ，无敌手速、啊。对对，因为因因为当时我们在那场日方的那个驾驶员，他们演示了一些技巧，就比如说在高速开车过程中，就驾驶员本身，他把他的单反放在自己的腿上，嗯，单手开车过程中用单反拍摄他路过的侧面的车辆，快速抓拍，啊，包括正面开过来时候正面抓拍也有，一般正面没有，因为正面会比较明显就是侧面迅速拍两张。而且还特别稳，特别清晰，很稳很清晰。现在也是嘛、嗯，我觉得拍我都没问题啊，
1: 关键是拍不清。<笑>
2: 而且我记
0: 得你还提到，就是说，就是在这个课程过程当中，跟你们，你们是就是在培
2: 训过程当中，你们也发现不了。对，因为其实最早上的课程的原因，像对我而言，我们关心是隐私保护来说，万一我我们在外面遇到一些非法的这种跟踪啊，嗯，就包括女性安全中，你如何识别一些可能的这种有犯罪意图的人在跟你？所以在课程中，我们有场景中，就是我们会分组。进行这种跟踪的判断啊，包括日方也会，呃，配合我们。那这里面就是在跟的时候，你就发现这个，这个跟踪反跟踪，它其实真的是挺复杂的一件事情，它不是一件简单事情，因为环境太复杂。你在满满是人的街道上的话，这个时候你真的会迷失在人海中啊，嗯，你会忘记周围，就是你到底谁在跟你，还是。还是一个误判啊，什么之类，真的会一片混乱啊、哦
0: 。所以那个说法到底你觉得是不是有依据的？就是有人在看
2: 你的时候，你是有反应的啊。这个其实我们确实求证过，这个求证过很多方，求证过日方的啊。因为在香港，我们也跟香港的这个侦探总会、呃、侦探协会在沟通过，然后包括国内的一些这个行业从业者啊，就发现这个理念应该说是还是传的吧，就跟我们看武侠小说一样。对吧？这种也还是传闻比较大一些，可能真的有个别人真的很敏感，我是没遇到啊。就是我盯着你看
0: ，你发现不了的。可能
2: 真的有个别人，啊。但是我们是没遇到。包括这种从业，你像日方的人，他是从业三十年，他自己经受过四千起这种婚姻调查的案子。那对他而言，他说这种情况是不可，对他是不可能的。就别人看我，我能感受到这个事情是绝对不可能的。嗯。所以他们强调说什么？是很多时候呢，是他们在做怀疑自己可能被同行或者被其他人跟的时候呢。啊，那往往是因为对方跟你的视线在一个平面上，嗯，所以当他猛的转身或怎么样说，跟对方产生了对视，然后才能判断出来，并不是对方直接看你就有感觉。猛哥跟在我后边，然后我忽忽然转身看着他了。嗯
1: 那这个情况在东北的话，这就会演成这样。<笑>你瞅啥？就瞅你咋的
0: ？你再瞅一眼试试，试试就是。<吧>这个时候，见到所有人就都围过来了。嗯、对对啊，嗯、这个当然这个跟踪也就失败了啊。是，那就是我们生活当中，就普通老百姓会遇到什么安全的问题吗
2: ？因为我们先说女性安全中有个重要的环节就是反跟嗯，因为可能你要识别一些，呃，一些有犯罪意图的人，或者说真的是一些。日本叫痴汉之类的，嗯、你像简单的例子啊，比如说你下班之后，你上的是晚班，或者是你去练瑜伽以后很晚回来，嗯、那么你很晚回来之后，如果是坐地铁，一个常见技巧就是坐地铁的时候呢，比如说你要坐一个从南到北的一个车嗯，的车,、嗯、车辆，这时候你要到它的对面去等车啊，就相反方向、啊，对相反方向啊去等车，为什么？因为你不能直接站这里，嗯，站这里的话，有人在试图跟你说，他会跟你站在一起，就站你附近，嗯，你站到对面。然后这个时候呢，当你当前这辆车来了之后，因为它不是你的要坐的车，对吧？你不上车，你装作接电话也好，这个你不上车。然后别人都上了，他就懵逼了。对，如果这个人留在你身边，那就很可疑，嗯、就很显眼，对不对？所以站台就剩你们俩了，所以他只能上车，或者他装什么他离开，对吧？啊啊但是因为你通过你对面是个玻璃嘛，你能看到你后面身后，就是你真正要坐的车，他是否来了？那、嗯、比
0: 如说我我报一沓文件是吧？我不上车，哎，我假装掉
2: 地上，我捡起来了，我再等一班，你可以啊。就是你要觉得这很麻烦的话，你可以反复这样做，可以的。对，这个反复这样做<笑><对>特别适合北京地铁、上海地铁，
1: 就是各个城市地铁这种环境、嗯、对,对着的。我站在这一侧，其实我要坐的是身后那台车<笑>啊，过来了之后我不上。Uh. 你上不上？你为啥也不上
0: ？反复反复做，可能这个当事人就过去说你是咋？是不是我帮你叫医生啊？这嗯
2: ，等后面车来之后，我觉得这是一个特别好的一个小技巧。转身就上了，嗯，这样
0: 好
1: 是很好判断的
0: 啊。等于说就是这一部分就能筛掉这个人了。对，跟踪的人，同时呢，后面来车之后，你直接转身去上车
1: ，跟踪的就变成尴尬，就很明，太明显了。对，就我是跟他不上，我是上是不上啊？对
2: ，因为地铁站有乘警嘛，对。你要这个时候他已经露出来了，你就完全可以靠近陈吉的小哥哥，对吧？你求助一下、嗯、或者怎么样
0: ？就其实现实生活当中，女孩子还确实是会遇到这样的情况。是的，因为跟踪好像是一件就是在地铁里啊这种痴汉行为，嗯，好像是一件成本也比较低的事儿。我跟了他三站，这个我违法吗？关
2: 键是要被识别出来啊，可能很多人没有注意到你啊。我觉得你跟别人不违法这件
1: 事情，但是关键看你跟完了之后要做什么，对，这是最重要的。<对>其实刚刚杨叔说的那个案例，他在地铁端可能能避免一些痴汉，他更重要的是避免这个人跟踪到你家里，<对>知道你住在哪儿，是的啊，知道你的生活环境，这是很可怕的一件事。因为一旦他把这些信息了解了，他今天可以不动手，嗯、啊，他过几天等你的意识打消了，防范意识打消了，没准哪天对你造成伤害。这是最可怕的，嗯，所以独居的女孩可能得学会一些这样的技巧。还有什么女孩子需要知道的这个防痴汉的技巧吗
2: ？防痴汉啊，其实你像很多女孩子喜欢自拍嘛，对吧？啊，那在商场也好啊，很多地方的时候不是有我们的手扶梯嘛？嗯，在做手扶梯的时候，使用手机自拍的方式，把你身后所有人拍个遍，就拍一两张啊。然后你再换一个手扶梯，就是你到第二层或到第三层，或者是你换个商场，你再拍一次。然后两张一对比，看有没有后面同样的人，就突然就出来了。这是个很简单的判断跟踪的一个方法，也很实用，而且它对于女孩子非常适合，因为女孩子自拍多正常啊。一个、嗯、一个大老爷们儿在这自拍，是好奇怪，是不是？是
1: ，嗯
0: 。然后后面发现后面有人一直在盯他后脑勺看，
1: <笑>然后又转过去，你瞅啥？
0: <笑><笑>那我们男孩子日常生活当中会有什么需要反反反窃听啊？这种
1: 男孩啊？<笑>你你需你需要吗
0: ？我觉得不是，比如说像他这种经常出差的商务人士，老婆会不会在他身上放一个什么？<笑>那我就不知道、啊，这个我不怕，没事放就放了啊，都透明的，不放我都自己主动发，你知道吗？呃，<笑>像比如说这个。你们的这个办学的过程当中啊，有很多学员来吗？他们都是什么样的人呢？什么样的人会对这件事情有需
2: 求？啊？对，其实我们一早就已经上课快有三年了嘛。嗯，我们最早推出那种隐私保护课程的时候呢，来的学员其实身份都挺复杂的，嗯，就是各行业都有，那、呃、有老师，有师老师，对，有老师，老
0: 师是什么老师
2: ？就是中学老师
0: 啊，还有大学，就普通的，通的对，园丁
2: ，他这跟他工作有关系吗？因为他就觉得我自己出去玩。到外面住酒店可能不安全，嗯、我希望学点实用知识、嗯，还是个人安全的对对，分。就包括刚说那个医审也有，嗯、然后还有一些这种，什么还有什么这个跆拳道冠军。然后主持人、啊，他他
0: 他担心什么呢？真的真的有，还有很多
2: 安保的警察啊，什么都有。<笑>我好像能理解跆拳道冠军的这个顾虑，就是我不能
1: 随便打你，但是我他打坏了，是吧我打你的前提是我发现你确实要对我造成伤害，所以我后边那半段不用补，<笑>我补的是前半段发现的过程。嗯，那像你们
0: 这个课程里面都会教大家什么东西啊？
2: 对，初级课程中我会讲一些，就刚,刚提到在酒店中如何去防范自己的可能遇到的偷拍情况。嗯,嗯，现在我们也加一些女孩子会注意到在外面可能遇到这种跟踪情况，如何来识别。然后还有一些就是一些生活中常见的一些小细节，比如说你在外面去机场回来以后，你的机票应该怎么处理？因为机票会暴露一些情况。啊，机票怎么暴露情况啊？<对 S 2> 机票我反正就扔那桶里了，就没了。啊啊这个、扔到酒店桶里啊！啊啊，啊那来给他科普一下吧。<笑>就是机票上不是有个一个条码嘛，啊，对吧，二维码啊。那个二维码扫完之后会拿到一个串码啊，我们叫 PR 码。正常情况，这个码呢是对你个人是没有意义的，对吧？对啊。但是通过中航信的平台，然后特定的人是能查到这个信息的。这里边信息有什么呢？你会一一输进去这个 PR 码，你就会出来一堆数据，全是那种像代码一样的，你一般人看不懂。但是把它翻译成正常语言哈，它就告诉你：第一。谁订的机票？他的电话号码是多少？他的身份证号又是多少？他给哪些人订过电话？呃，订过机票？代表你同行有六个人是你一个人订的，那么这六个人的这个身份证号全部列出来在这里面。那就是你购买机票的所有的信息全都泄露了。对、啊，所以这个机票为什么我们在离开之后要把它撕碎啊，或、嗯、或者把涂抹啊之类的？千万不要随手扔了，特别女孩子扔了之后，别人想办法会拿到你真实的电话号码和身份证号。
0: 出国之后会有一些犯罪行为啊，我其实听过一些案例，就是女孩子出国旅游的时候，嗯，啊、呃，就会遇到这种坏人，也挺多的。我看那个你们的这个呃公众号上介绍有几个词啊，我想问问你，比如说这个海外威胁情报，嗯。这是什么意思啊
2: ？因为我自己也经常出去玩嘛，自由行，嗯、我也去过十几个国家啊。然后你是不是
0: 到哪儿出去就到酒店，没事就那么对？对
2: ，因为是这样，就是以前我我我就出去玩的时候都是我们自己带队嘛。嗯，我们自己会查很多资料。嗯，然后我比如说我去泰国。或者去马来西亚哪个城市去玩的时候，我一般会在上网去查这个城中一些敏感的信息，就比如说当地哪个地方发生过治安不好的情况，然后当地哪些区域是比较不好的这种街道，或者说有团伙啊什么之类的，我会在订酒店的时候避开这些区域。那这些东西呢，是一般人可能不会在意的，但是作为我而言，我很在意。嗯，它属于叫犯罪情报的一个一个环节，这个情报在很多国家都有，就包括日本啊、英国、啊、很多都有。然后你可以去找是能找到的。然后这些东西呢，我们在订酒店规避的这种风险，所以在我们住的过程中，就一路基本上都不会有其他问题。啊、哦、就订酒店的时候就订个扣。掌握了一个犯罪地图，对，因为犯罪地图这个词呢是来自于公安，就是这个这个这个领域的啊，真有这个词，一直有，因为在国外就包括日本啊，这个犯罪地图已经很多年存在了，啊，就就当地的警局厅呢会把这一周这个月所有的犯罪情况全部标识在地图上。然后这时候呢，当地人就是任何一个就是公民啊，都可以访问这个地图。嗯，当然警方内部的肯定比他更详细嘛。啊，一般你访问就是一个一个粗框架，你就知道在这个区中近期发生过什么案子啊。所以当时我们住酒店，所有都规避这个风险，所以一直都没有出现过问题。啊，但是有一年，我们去玩的时候，也是一个队伍啊，那天去去东京的时候，最后一站，然后我的朋友说啊，你们不要定了，我们来定吧。然后我说：“你确定你们订吗？”他说：“他们确定他们订。”那是我第一次，也是唯一一次把订酒店是交给别人，打撒把了，就翻把了。他们就订了酒店，我们也那是是算是第一次去东京嘛。然后我还带小朋友的，我就去了。然后我们住酒店的时候呢，当时一到当地，我们倒地铁嘛，到酒店，我们站酒店门口办入住的时候，他们在办入住，因为不是我订的。我朝酒店外面看，我就发现一辆就是东京的警厅的那个车，警车，闪着灯过去了。没开喇叭过去了，然后他们半分钟，五分钟后又一辆过去了。我当时想，有什么情况会使得警车这么高频率的巡逻、啊？嗯、我当时心里就有阴影啊。来回来去，对。然后，然后晚上的时候，嗯、然后天早上一起来已经很晚了，我就发现门口画了一个大大的牌子，是防治艾滋病毒的，然后把我吓坏了。我当时想，从来没遇到这种事情。然后我们当天出去玩了，没有没有反反应了、啊。晚上再回来的时候，我就发现这个街道到底是什么了，满街都是同性恋，啊、哦，而且都是男同性恋。啊，哦、你是跟谁出去玩儿啊，朋友，朋友，啊、真的几个人，而且很尴尬在于，我当时带着我女儿啊，然后我女儿就问我啊，这些叔叔怎么样？然后我没法解释，我说他们真的关系很好，没有没有说谎，倒是，啊、但倒没说谎。真的,的，就是、在日本
1: ，就是像这样的街道，其实是犯罪频率高发的这样的
2: 街道、嗯。对，就说当时我不知道，后来我才查了，那个地方是。日本当地还算很有名的一个区域，我们刚好住在他正中心，嗯
0: 啊，周围
2: 全是这样的人
0: ，gay 吧什么的，就是
2: 我去酒吧，酒吧都是人妖，啊，然后我见鬼，就很感觉见鬼了，就从来没有在日本旅游遇到过这种事情，嗯，就那一次翻马之后，然后再住酒店，从来不让这些朋友帮我订，我都自己会把周围看了，还
0: 是得看看地图，不
2: 是，他也挺不容易的，定的挺准
1: 的，<笑>那因为可能在那个区域这个便宜吧，对，其实我们现在出去订酒店更多的是考虑到房间性价比。比的问题，我先出酒店。说实话，我很少查什么犯罪地图之类的这样的新闻，我就会查哎，这酒店啊，房间怎么样，设备怎么样，然后评价怎么样，价格怎么样，这是我去决定要不要订一间酒店的一些啊元素。但是我没有说这区域到底是不是有呃、啊、犯罪案件高发。啊、嗯，是
0: ，那会有一些普遍的规律吗？比如我到这个城市是郊区更好，市中心更好，繁华的地方更好，交通方便的更好。
2: 一般来说啊，就是如果你去一个完全陌生的城市，以前没去过的，就海外啊，就最好离交通比较便利的地方会好一些。就主要要么有地铁站，要么有公交车站，嗯，要么有个大的商场啊，要么是一个什么住宅区什么之类都行。尽量不要订到特别偏的地方，因为主要是遇到事之后你很难叫到车，这个事情就很麻烦哦。哦，啊，最好是对面是警察局是吗？<笑>嗯，安全度更高。嗯，很多时候你要明确自己在做隐私保护也好，你自己到底需要什么，然后你学到知识是,是不是能解决你现在的问题，对吧？如果能解决那最好，如果说你看完之后觉得自己还一知半解，解决不了，那么就完全没有意义。所以像我们在做反窃密实验室也好，我们做的所有研究和储备，都是为了解决具体的问题，所以才会做这样的一个研究储备，才会每次订酒店都会花费。可能短的话三四天，长一点的话两三周都会有订九点很详细的去翻各种资料。比如说我们在以前 Airbnb 啊或者是在 a g o d 上订的时候，我们会把那个评论，一般可能看一两页，我会真的会翻三四十页，翻完为止。然后就这样去看评论啊，有些关键字过滤不出来，你就只能去翻它。就说你做这个事情是因为它能保护到你自身的隐私安全。啊，而不像很多人，他不明白为什么要这么做。就像我们提到，很多出去玩觉得，哎，我一定要便宜的。那当然，这有很多原因啊，比如说你学生啊什么这些。我以前也是这样，以前我们在做那个背包客的时候，也是住便宜的酒店。但是住便宜的酒店不意味着你一定要住到那个很乱的地方，这两个概念是不一样的，对吧？你还是要保证自己的安全为第一位。所以这种情况下呢，你就发现你对隐私的需求开始具象化，而不是别人说什么就是什么，不是这样子的。就你肯定要清楚，那自己真的需要什么。就包括我们看到有的什么抖音号之类的，什么讲到一些方法，有的方法其实不是特别的准确，它只是说它有用，但是不是特别的准确。但所有人都在转发同一个方法，这就说明第一呢，他们可能没有验证这个方法，或者他没有理解这个方法到底解决了什么问题。
0: 刚刚您提到这个实验室是干嘛的
2: ？对我们有个反窃密实验室，是因为我们专注于各种商业这种窃密的这种场景的还原，然后来帮助我们的学员在场下来学习如何来查找。这种器材，包括来识别这种可能的这种风险、啊。那你们
0: 这个实验室里岂不是机关重重，到处都是坑
2: 啊？现在实验室马上就会建好吧？那个里面我们有模拟屋，我们的模拟屋里面会部署了很多这种场景，就根据真实案例来做的。我们当时也找了很多业内的专家来评审我们的这些方案什么之类的。因为在国内来说呢，你还是需要一个比较。比较真实的一个环境，才能去真正学习到一个有用的知识。特别是一些企业的这种专业团队，他需要面对的风险是商业风险，不是个人的偷拍
0: 。这实验室里面大概有有有什么样的
2: 机关、啊？嗯、就是它是相当于我模拟的办公室、会议室，还有酒店的客房。那像办公室、会议室，特别是会议室，那它可能会遇到窃听器材。那窃听器材常见放的位置？包括他的部署方式都会在这里面出现。那我们的专业队员，就是我们给企业培养的这种专业小组啊之类的，他们就会去查找这些器材。就每次开会前，他会过一遍来确认它安全。那么我们每次在这个房间中放的位置和它的难易程度都不一样，我们定的有这个难易级别。那他在每次检测时候，我们就会评审出这个团队他是否具备了能够应急、能够去面对很多林场的这种判断的能力，包括林场处理，因为他们牵扯到一个是个人能力，一个是个人装备装备，还有商业的检测流程，还有经验四个方面的一个要求。嗯，
1: 就这个里边部署的这些设备是一定要需需要专业检测设备才能检测出来说，还是手检也能也能发现的
2: ？手检只能发现其中一小部分，就比如说我们说个人偷拍的可能查到，但真正专业器材手检是很难的，你需要用到专业的设备
0: 。你们一次服务，比如说我现在说来查一下我们这个房间哈，嗯，你们大概这个工作流程是什么样的、嗯
2: ？呃，我们一般来说还是要知道这个房间的面积，然后它的类型，比如说办公室啊、会议室啊，它的大概的一个复杂程度，啊，甚至有时候必要哈，我们到现场会提前看一下，嗯。然后再跟客户协商好之后呢，我们会在他指定的时间，一般都是晚上或者周末，因为就下班了，没有员工了啊，哦、我们才会去查，不太想让员工看见对我们没有白天去做检测的这种事情，这不可能的。那你们岂不是都是半夜出工？那没办法，因为很多时候，毕竟这种需求的人，他并不希望所有人都知道。你们呃，一次这
0: 个任务出几个人
2: ？我们一个标准小组呢，技术小组是三个人，然后加 P M 的话就四个人啊、哦，四个人，你们会拿。呃，什么样的设备呢？对，设备有很多，像那种一般来说带的设备应该有十一十一件到十四件不等，因为有的设备可以个别是复用的。然后这种设备呢加一起的话，反正价值差不多一百八十万左右
0: 。你们每一次出去干活，随身带着一百八十万的设备
2: ，这是必须的，因为严格的商业标准来说呢，在国际上来说呢，它是必须要做到这一点的。而且像我刚提到的办公室会议室啊，一个三十平米的一个办公室，我们正常查的时间，平均时间在两个半小时。我们查过最长时间是在呃在四个小时。嗯，
0: 就是哎，你那一箱子是多少钱的设备
2: ？这是一台那个泰浪电话的线路分析仪，这个设备差不多四十万。啊，这个四十万？嗯
0: 。杨妈，你你坐远点你别给坐过来。
2: 我我这离得远点儿呢，我手机都不往旁
0: 边儿上。啊，那像这个箱子，这一箱子你们要带几个
2: ？这样箱子应该带四五个吧，差不多。就二十二寸
0: 的旅行箱要带四个、四五个，对对。呃，那你比如说你们查一次这样的收费大概是什么水平
2: ？啊，收费我们肯定是业内最贵的
0: 。了解，我看到有一个词叫商业监控 A P P， 那是干嘛的、
2: 嗯？哦，这个是因为有很多人问到，说是呃，在自己手机里面有没有这样的什么可能，有一种 A P P 啊，能监控自己的行为啊、聊天之类的。等于
0: 说我拿你手机下一个 A P P， 然后。还给你，然后我手机就能看到你手机里面
2: 的东西。对，这种设备，这种 A P P， 我们称之为商业监控 A P P， 它商业属于商业间谍 A P P。存在吗？当然存在，嗯、一直都有。好好下载吗？你今<笑>，我我
1: ,我发哎，<笑>我发现今天猛哥他关注的并不是怎么防御，你知道吗？这怎么这问的角度不太对啊？嗯好
0: ，好防吗？好
2: 吗？对，还是还是两个方面吧。一方面是你自己的安全意识，嗯，对吧、啊？因为有的人在给你放，其实你可以把它理解成一种手机木马，对啊。但是真正的商业这种合法的这种商业监控 APP 也是有的，它是合法的。就是杀毒软件会把标识为合法，就类似于远控一样，一个商业远控一样，远程远程控制一个道理，对吧？所以，一个是好习惯什么，就是手机第一呢，尽量不要离身，对吧？然后不要点取我们常说的，不要点取任何可疑的链接啊，别人发过来的什么，什么这种任何异常的这种的。这么简单就能下木马吗？没有，因为很多时候呢，如果。真的是恶意的给你布的话，他会很多方式去诱使你去运行它。嗯，一种就刚刚你说的，我拿手机拿走，我直接装一个，这是这简单。啊、但是很多时候你拿不到别人手机啊，嗯，所以你会做一些什么页面呀、一些邮件呀、一些微信上的推送的一些东西啊，然后去点它，嗯，点它才会下滑。嗯
0: 嗯、这弄点震惊的标题啊、小黄图什么的，一点开、嗯、啊，对，这是常见技巧
1: 啊。我个人是有一些使用习惯，就是因为我。常年都是用笔记本吗？怎么监听呢、啊？不是我,我，我防御，我主要是防御。不像你，我用笔记本。当我的笔记本拿到卧室啊之类的地方的时候，我会习惯性的找一张纸，把笔记本上面那个摄像头贴住，就粘一下。啊、哦，因为之前我看到过一些新闻，说笔记本有的时候也会中木马嘛，怎么之类的，远程它可以看到，呃，通过你的镜呃摄像头看到你的情况，甚至监控你。所以我个人是这样做的，
2: 我不知道这个有用吗、哎<呦>？有用啊，这个实际上属于性安的范畴，就是信息安全的范畴吧、啊。嗯、呃，因为我们刚才一直讨论是物理安全，嗯，就是物理层面的安全、啊。嗯，性安范畴这属于一个叫什么基本的安全的一个意识内容吧、啊？嗯，就是你买回一个笔记本之后，上面都是自带摄像头，对吧？嗯。但如果说你平常办公都用不到的话，嗯，那我建议你买回来那天就把它贴上，就、啊、就用一个贴纸把它贴上就好。嗯。呃，因为它。不影响你工作，嗯，然后假设你有无意中或者什么原因你导致你装了木马或者其他原因呢，也看不到你，嗯
0: ，<笑>你们有没有查到过就确实是，这个人就是被人监控了或者监听了
2: ，呃，我们检测中的案例是有一些案例的，但案例都不太好说，呃，啊、检测来说呢，这个情况呢，就刚,刚说的车辆跟踪器查的是最多的啊、嗯哦、啊，最多的是有的，你要查到就意味着他已经被跟了很久了。
0: 啊、呃！但是还做不到，就是通过这个跟踪器找到对面的人
2: 。不，他有很多方法，但这个方法也说属于叫做我们称之为叫做物证鉴定了，嗯，哦、物证鉴定范畴了，这属于有东西涉及到司法问题，哦，就是不适合去讲一些细节
0: 。哦、那做这个行业，你们是怎么怎么做到的呢？这需要。呃，
2: 有什么样的基础门槛儿、嗯、门票呢？对，因为我以前是做那个无线安全研究的，嗯、就是做新安这个行业有十六年了。然后因为本身做无线安全，所以对无线领域比较算是比较熟悉吧。嗯，所以现在切到这个行业中来说呢，它里边有很多还是跟无线设备相关的，所以算切过来比较快。嗯、但是在行业中，你要想获得口碑的话，其实最关键还，还在我看来啊，还是属于服务质量。啊，因为服务质量很重要，就是在于这个行业其实有很多人也在做这种检测啊，但是相对于大部分的团队来说，也可他们的团队啊可能是个人啊，他们在查一个房间的时候呢，可能过于简单化，用个简单的手持设备过一遍啊，十分钟二十分钟搞定。那其实，在真正遇到这种问题的时候，这种设备是查不到的，根本就查不到的。嗯。嗯所以，像我们为什么会查那么长的时间呢？就是因为我们用到大量的设备，它会检测很多细节。我举个例子，比如说，呃，在办公室里面，几乎所有的办公室，对吧？也有书架，有自己的工作桌，对吧？桌上会有这种像键盘啊、鼠标啊，像各种摆件也有啊，招财猫啊，各种东西都会有。光这类器材就非常非常多。那这种器材你怎么检测它里边有没有问题呢？特别是鼠标里边嵌张 SIM 卡，对，目前很容易的啊。啊所以我们会带一台手提 X 光机，嗯，我会把所有器材过一遍，而且是仔细的过一遍，啊呃、透视。呃，对，这个项工作是专门安排人去做的。光这个人把所有做完，他最少需要一个小时，然后最狂的时候用到将近两个小时，因为你发现问题之后你还要去拆。我们在去年，呃，去年有个案子就是在上海的，就是这样。我们在有个大厂啊，我们在检测过程中发现这个电话机里面透视过程中发现有一块异常区域。按照我们判断来说，这个区域是不应该存在的。嗯，因为同类型电话我们接触过，然后当时就在现场，因为这这个客户非常重要，我在现场，呃，我是 PM， 我就跟甲方的这个这个 CSO 直接沟通了，我就说这个要不我们现场拆开看一下，他同意了。我们现场把它拆开之后，发现这个中间呢就是一张插了一张 micro SD， 就存储卡。嗯，这是一个 IP 电话机，插这张卡，但是按照他们当时的话，他这玩是没有卡的，这要插张卡。按照功能描述来说呢，这个这个电话机呢，从买回来呢，就这个卡的意义在哪？呢？就是它会把所有的录音录下来，就电话录音录下来，自动录。所以当时现场的这个这个 CSO 很惊讶，然后现场就确认，跟行政部门确认，跟采购部门确认，所有人都告诉他是不可能有这张卡的，因为厂方说没有卡。嗯，所以我们当时就说那是这，我们把其他所有办公室的卡电话机全都收回来，现在再过一遍，就发现所有电话机都有卡。然这个事情当时就很严重，所以这个事情我们通报了。然后现场我们继续做检测，但是这个事情呢，甲方怎么处理是他的事情，我们不管。OK， 啊，这就是典型的例子。所以 X 光机透检是必须要的一个环节，而这个环节就需要一个半小时左右。等
0: 于说你们只负责我帮你查，你要查这个房间啊，到底有多少东西
2: ？对，因为很多时候你的逆向是很难的，因为你并不知道这个办公室平常谁在用，你也不知道谁在这儿经常出没，这是甲方和隐私的事情。嗯，对，你要尊重客户隐私。为什么不接个人的客户啊？对，个人是这样，因为个人的背调很难，就是背景调查很难。你并不知道你的客户他的什么背景，嗯啊，说难听点，说的你的客户万一是一个涉嫌犯罪的人呢、啊，对吧？嗯、你这个时候就很尴尬了，是吧？你最后就属于很不好，对吧？也可能被追责什么之类的，嗯。所以，而且还有很多更复杂的情况，所以我们个人全都不接。哦，我理解了。比如说。嗯警方正在布控的人雇你们，嗯、这肯定是不行
0: 的，对吧？对，警察来了就得你他妈
2: 这。这个案例是有的。我们在最早做这个行业中做了半年的北，半年的市场调查，我们接触好多这个行业的人从业者，就发现交流越多，就发现第一呢，他们在检测的专业度上确实差很多。嗯，但是他们遇到的很多负面的这个案例给我们很大的提醒。呃，其中就有个案例就是这样，在北京发生的就是这样。那他们接了这个活然后去查。然后就发现这个活呢，他们查的这个房子，以为是就委托方的人，嗯，其实不是的，那是委托方的女友的房子，嗯，本来就不是他的。然后为女友的那个背景还很强，嗯，就他们出来后就被堵了，然后一堆人都被关了，然后因因为他们是不知情的，啊，最后被审讯之后没有问题，就把他放掉。但这个事搞得非常尴尬，就在于他们最后钱也没收到不说，然后落了一堆这个事儿，碰一鼻子灰，对对对,对，就非常不好。就有可能你会导致很多你不可预料的后果，而且你完全没有必要这么做。所以，为什么我们在做头部企业，这、就、种、是、大厂大企业，是因为相对来说，它面临的是商业风险，在这个层面中没什么问题。你们会接一些政府的需求吗？啊、哦，政府的暂时是不接的，在检测服上不接，培训没问题，但是检测服是不接的
0: ，也不接。对，那你政府提出检测的需求，不是一个有保障的事儿吗？安全上
2: ？呃。不一定，因为像目前为止，现在提出来需求有很多，都是一些，啊、呃，还是个人，其实本质还是个人，嗯啊，<那>哦、对，而且政府还有设备端来说呢，在我们看来，他的要求会更高，然后我们自认为我们现在的减能力还没有达到，所以我们会谨慎一点对待这个事情，嗯嗯，
1: 嗯嗯那即便是一个大厂的老板让。让你们团队去检测，其实有可能他就是个人想看看他的他的工作的环境是不是有备案
2: 。大厂的话，他会用大厂来做背书来签署合同。嗯，嗯然后他查往往不是查一检，他会查他的主要的，嗯、比如 c D o 啊，或者说包括 CSO 这几间办公室一起确定
0: 、嗯。哦，那其实你们做这个事儿就跟开锁一样，也是公安挂了号的吧
2: ？对，是必须要备案的，有监管单位的，这是一切的所有行为都是要合法的、嗯、啊。所以一个是有备案然后一个是向监管部门汇报，这是必须要做的。所以有很多，为什么说有很多有些小的公司在接那些小单做个人啊什么之类？其实风险是非常非常大的
0: 。你们这个行业会有行业大比武吗？嗯
2: 、华山论剑，这<笑>行业
0: 大比武。对，嗯、我
2: 是希望推动这样一个事情啊，但是还在努力中吧，因为我们已经呃通过一些部门啊什么之类得到一些这个认可度吧，然后我们希望推动这个事情。同行之间交流多吗？其实国内的同行之间交流比较少。嗯，为什么呢？呃，可能原因都有吧。嗯、然后要包括很多人其实不愿意交流，嗯嗯、在于他可能也不愿意把自己懂绝活露出来。对,对对，去对外去运。嗯、所以像像我们这样做全体系化的这种培训的，其实可能目前也就只有我们一家。嗯
0: ，比如说你们会不会跟同行互相窃听是
2: 吧？试一试？那<笑>不可能的
0: 。那那你做这个事情有没
2: 有同行窃听一下你、嗯？其实来上我们课里边已经好多同行了。啊、嗯，对，就是在上课之中，我们知道他，这是同行，嗯、但是不点、啊、不点名，没有上课前我会说，我说，哎，你你为什么来上课呢？你们不是什么什么什么单位的吗？啊，然后、啊、他就他就很惊讶，他会说，他有有时候会尴尬或者怎样，他说，啊、哎，我们是来学习的，怎么怎么样？我们是无所谓，我们是开放的，嗯，对，但是你没有必要就是隐藏身份过来去来学习上课，就都是做反间密行业，他们都是卖设备出身的，啊啊，因为我们专注于服务嘛，我们不是卖设备，我们是专注于服务和研究的。所以这个我们之间其实没有严格的来说这个冲突之类的，但因为他们也想学习、想进步嘛，我说这是一个可以联合合作的事情，没有必要这样。所以现在还好，我们基本上关系都比较好。咱们这边的这些培训的课程是有一些 level 的划分吗？几位？呃，我们面向一个人隐私保护啊，是 level 一。然后这个环节呢，是因为主要培养意识的，就是希望大家在出行啊、玩的时候啊，注意酒店安全啊、外出安全啊等等，在这个层面是有的。嗯，另外一个级别主要面向于企业的，就刚刚说的安保啊、合规部门，包括安全部门啊之类行政部门，就是他在这级别上，他可能会出于保护内部的办公室或者会议室的安全啊，来学习一些。这是，然后我们的 L 三是在日本，当然现在都疫情缘故啊，这个课程已经暂停了。嗯、这个是更隐私的一个深入，就刚提到了，在可能你遇到反遇到这种可疑的这种跟踪行为，你希望识别它，你希望规避这种风险的时候，会在那里面。嗯，那这个课程参加的主要都是安保公司的和这个公司法规的人参加。嗯，然后第四类就是 L 四 ，L 四没有公开的，那个是我们面向于我们的战略合作方的，是真正培养专业团队的，就是他们是真的要肩负起。保护企业内部的安全，真的是老大这些真正核心的高管层的这个内部会议啊，什么这个安全的、啊，所以他们要求会比较高。然后这是 L 四，就是从你们这儿出去能独当一面的那样的。对，我们希望他成为一个专业队，因为我们说后面不要听这个比武嘛，行、嗯这个、业大比武。对，这个团队会参与比武。
1: <笑>你们不害怕说，就因为刚刚说了别人的绝活怕露出去，你们没有这方面的担心吗？就是。
2: 所以刚刚提到就是专业为什么是这个战略合作方呢？哦、就是因为有很多商业上的约束吧。嗯，然后战略层面互相不影响。嗯，对，而且他们是因为都是大厂嘛，大企，他们内部就有很多问题需要解决，嗯、所以他们不会在对外跟我们产生一些不好的影响。嗯，相反，我们反而会有相互需要的这种环节。嗯嗯，嗯就像这样的课程也会签一些保密协议之类的。那肯定有啊。嗯啊。
1: 嗯哎，我我之前参与的是 L 一，是吗 ？L 一对啊，你那
0: 是游客体验班 L 零。嗯
1: ，
0: 这个行业你在从业这么多年，有没有觉得特别好玩有意思的时刻，给我们分享？
2: 有意思的时刻、啊，嗯，呃，有意思是挺多的。就作为检测来说吧，嗯，检测来说，我们遇到过好玩的事情啊，因为你知道这个委托方就客户这边的需求都很。需求本身是明确，但是它的场景是各种各种各样的。嗯，我们以前在北京查的时候，有一个客户很好玩，他就是那个 CEO 的办公室啊。他要求我们查的时候，就是我每次进前我们要求行政人配合嘛。行政告诉我说，这个房间唯一的要求就是你们要注意一下，这个房间四个角有神兽啊，有神兽,有神兽是吧？有神兽哦，嗯、讲风水对，有风水，风水学的，哦、就老板很在意风水，嗯、就在四个角都布了神兽。嗯，然后、啊、我们站在中间问神兽在哪他神兽都在地上。<笑>你看不见、嗯，别踩着脚。对，就是你们在检查中不能不能碰到它
0: 。那
2: 就你就难为人了，对啊、这个、坐着翅膀了也不合适。所以我们就非常小心。但是但是很巧，就有一个神兽，就是我们的人趴在地上要去查那个就地上那个墙插露面了。呃，离他就非常近，然后你要必须要看着墙插，你不能碰到它。然后很诡异就是。我们的人趴在地上，很小心心再去碰那个强插手，那个行政的主管也趴地上看着他。这<笑>那是个什么材质？是雕像？对，就类似于雕像一样。说就就他说：“你就看看你能碰到，你碰到他就找你事儿。<笑>”这地毯上有一个印儿
0: 。这个老板，你说他是信科学还是信神学呢？<笑>他其实你说都已经在这个办公室附魔了，还是不放心？
2: 我们应该把神兽过 X 光机。<笑>对、啊，查查神兽的。